0: Sejam bem-vindos então a este primeiro podcast da 7 metros O Regresso, uma segunda temporada se podemos dizer assim Hoje tenho aqui comigo a Maria Ema Bastos Ela que é aqui uma das chefes da 7 metros E hoje vamos estar a falar um pouco sobre a liguilha de apuramento para a primeira divisão teve o Povo Handball Clube, a Associação Desportiva São Joanense e o Almada Atlético Clube a lutarem pelos dois últimos lugares do Campeonato de Placar Handball 1. Foram três jogos, a 7 metros esteve lá presente, como espero que nos tenham acompanhado nas nossas redes sociais e hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre estes três jogos, aquilo que achamos e no fundo também aquilo que provemos destas equipas no regresso do Campeonato de Placar Handball Emma, Ema, tens aqui alguma mensagem, alguma coisa queiras dizer a quem nos está a ver hoje? É quem está a ouvir hoje, neste caso.
1: Olá a todos, espero que, que tenham sentido saudades do, do nosso podcast e que adiram a mais uma iniciativa da nossa página e que nos continuem a acompanhar para saberem tudo o que se passa no handball que dentro e lá fora.
0: É importante relembrar que para além de nos terem no Facebook, no Instagram e no Twitter também já podem acompanhar a 7 metros no TikTok e é uma plataforma que vamos começar a pôr lá muitos vídeos, vídeos que... Provavelmente não vão ver nas outras redes sociais, portanto, se têm TikTok, e aconselhamos que tenham, porque é uma plataforma muito engraçada, não se esqueçam de ir seguir a 7 metros no TikTok. Ema, começando então pelo primeiro jogo de sexta-feira, foi o jogo entre o Póvoa e a Joanense. O que é que pareceu este, este primeiro jogo da Liguilha? Talvez as duas equipas que entravam com maiores aspirações de, de subir para a primeira divisão.
1: Sim, eu julgo que quanto a isso não haviam dúvidas, tanto o São Joanense e principalmente o Povo foram equipas que tentaram reforçar-se. No caso do Povo, foram buscar portugueses que estavam lá fora e jogadores com experiência já no Campeonato de Bolon. O caso mais flagrante será mesmo o Humberto Gomes, um guarda-redes que dispensa qualquer tipo de apresentação e que dá outra segurança à defesa do povo e era óbvio que o povo ia entrar como favorito, e não muito atrás, mas entrou a São Joanense, também reforçou-se, foi buscar alguns brasileiros, e também aposta muito na juventude, e como nós vimos, alguns dos bons jogadores e mais influentes na equipa da São Joanense foram mesmo frutos da casa, e isso é bom, e quanto ao jogo. Foi um jogo muito atípico no seu começo, acho que também pela falta de competição, provavelmente as equipas entraram desconfortáveis e sob pressão, talvez, duas defesas muito agressivas, muito boas, e depois pronto, um jogo muito taca-taco, uma primeira parte com pouquíssimos golos, e depois na segunda parte o povo acabou por conseguir afirmar-se.
0: Falavas aí no, em vários pontos que eu acho que são importantes ter abordarmos. Falavas em Humberto Gomes. Ele realmente, não só no jogo frente à são Joanense, mas também no jogo frente ao Almada, acaba por se destacar, não há dúvida nenhuma. E também a sua experiência na primeira divisão, e não só a nível internacional, acabou por falar mais alto. E também falaste no facto de ter, vermos duas defesas muito aguerridas. E, e nós comentámos na altura no, no pavilhão que realmente se via a intensidade física de ambas as equipas com jogadores muito evoluídos. No, no ponto da, do Póvoa tem um jogador novo, o Rares, um jogador que veio do Tatram Presov, um jogador muito alto e fisicamente muito evoluído. Nós comentámos que ele, ali no meio da defesa, fazia a diferença. O que é que pareceu a, a exibição deste, talvez o reforço com mais nome, para além do Humberto Gomes, que o Pova foi buscar?
1: Bem, o Rares, defensivamente, pareceu-me uma peça fundamental para o Póvoa porque como nós comentámos, ele já, por si só, já tem mais de dois metros, então quando ele levanta os braços, fica muito complicado rematar em cima dele. E além disso, é um jogador muito jovem e muito rápido. Ele, além para além de ser pesado e grande, ele mexe-se muito bem, consegue acompanhar e a defesa acaba por não ficar ali fixa. E o povo foi teve uma defesa com muita dissuasão e o Raj acompanhou muito bem isso. Em termos de ataque... Também não sei como será a adaptação dele, mas não está mal, mas acho e ele mostrou isso, principalmente no segundo jogo, que é capaz de fazer mais do que ter no jogo contra a São Luanense ofensivamente. Ali as movimentações laterais e talvez pela intrusão na equipa ainda não esteja no ponto, mas o jogo poderá ser uma surpresa no nosso campeonato.
0: Tal como disseste na tua primeira análise, foi um, foi um jogo com poucos golos, terminou 17-20 para o Póvoa. Mas houve aqui dois jogadores que marcaram sete gols: Rui Lourenço, o ponta do Póvoa, e também o Lourenço Santos, da São San Joanense. Lourenço Santos é o central, tem 22 anos, mas foi um jogador que imprimiu muita velocidade no jogo, muito rápido no um para um, e que realmente via-se que era o motor daquele ataque da São Joanense. É um jovem, Caixas, que pode-se destacar este ano na, na primeira divisão, ou talvez por estar no, na San assim, é penso que não estou a dizer mentira nenhuma, e o próprio treinador Nuno Silva confessou-nos que o objetivo passa pela manutenção, Achas que por estar numa equipa talvez com menos opções vai acabar por não ter o impacto que teria se tivesse noutro clube?
1: Não, eu julgo que o Lourenço é um muito bom central, muito jovem, mas jogador muito inteligente, muito rápido e ele provou isso tanto no jogo com o Pova como com o Almada. Ele acabou por ser, como tu disseste, o um motor da equipa, mexeu muito, abriu muito espaço na defesa, além dos 7 que ele marcou neste jogo, deu outros tantos a marcar é um jogador mais, sem dúvida. Como tu dizes, ele na São João tem espaço e brilha. Noutro no clube, talvez, tivesse mais dificuldade, talvez, pela estatura física que ele tem. Não é um jogador muito santo, muito forte, mas ele aproveita bem isso com a sua velocidade e agilidade. Então, eu acho que ele se vai destacar no São João sem dúvida. Poderá ter dificuldades quando enfrentar os jogadores mais fortes fisicamente, mas isso está, está mais do que óbvio, mas acho que, que ele tem capacidade para surpreender.
0: Foi este então o primeiro jogo entre o Povo e a Joanense. O Povo a partir desse momento, ganhou três pontos e ficou em vantagem para confirmar o seu lugar na primeira divisão. No sábado houve então o segundo jogo entre a Joanense e o Almada, um jogo totalmente diferente daquele que tínhamos visto na sexta-feira. Foi um jogo em que o Almada deu boa conta de si no início do jogo e, e tentou realmente disputar a partida mas adivinhamos uma Sanjuanense com uma defesa totalmente diferente que que tínhamos visto na sexta-feira não foi, Emma?
1: Exatamente, na sexta-feira tinha tido uma defesa mais recuada mas muito forte sempre sempre muito aguerrida enquanto que no sábado entrou a defender um 3-3 muito profundo em que os três defensores da primeira linha estavam mesmo muito avançados o que permitiria ao Almada aproveitar os espaços abertos e que acabou por conseguir nos primeiros 15 minutos de jogo, em que o jogo se encontrava empatado a em 5 e depois a San Joanense conseguiu acelerar e acertar defensivamente e acabou por dar uma parcial de 5-0 que o Almada nunca mais conseguiu recuperar.
0: Emi, é, tu, tu és treinadora e eu quero saber a tua opinião em relação, em relação a este assunto. Tal como disseste, a São Joãoense começou com uma defesa muito aberta, mas também muito agressiva, aquele 3-3 que nós vimos na altura que Colocava pressão na, na primeira linha do Almada, muito perto do meio-campo, a meio do meio-campo, digamos assim. Portanto, não, era, não estava nos 9, 10 metros, estava muito em cima. Abria muito espaço junto aos 6 metros. E nós vimos o Almada tentar apostar em entradas dos pontas a segundo pivô sem bola. Mas, e tu és treinador, gostava que me explicasses isto. Uma, uma defesa que tem assim tanto espaço e aproveitando o facto, e o Almada tinha esta vantagem, aproveitando o facto da Joanense ter jogado na sexta-feira portanto, no dia anterior, ter tido menos de 24 horas de descanso e ter sido um jogo tão intenso fisicamente e também ofensivamente frente ao Póvoa, o Almada devia ter apostado na velocidade, devia ter colocado intensidade, devia ter, no fundo, tentado explorar as debilidades físicas que a Joanense podia demonstrar com o passar dos minutos e a defender daquela forma tão agressiva e que existe tanto dos jogadores, e quem jogou handball sabe que defender 3-3 não é fácil... É preciso estar muito bem fisicamente para aguentar um jogo a defender assim, dessa forma, e foi aquilo que nós assistimos. Mas como é que tu consegues explicar a aposta do Amada, em primeiro lugar, em não tentar aproveitar o um para um ou tentar aproveitar os seus jogadores mais rápidos na primeira linha? E em segundo lugar, como é que nós assistimos a uma equipa que basicamente coloca a sua primeira linha a jogar o jogo todo? Ou as as substituições que faz uh, acabam por jogar a muito pouco tempo quando comparado com, com todos os outros jogadores que começaram a titular.
1: Bem, como disseste, tomada a pressão um bocadinho nas entradas dos pontos a do segundo e isso começou por resultar numa primeira fase até que a São se adaptou e rapidamente anulou essa hipótese, sempre que o ponto entrava ao segundo com ou sem bola a São conseguia recuperar e levar o jogo novamente para a falta dos 9 metros. Eu, enquanto treinadora, também não quero estar aqui a interferir no trabalho dos meus colegas, mas claro que o Almada deveria, podia ter tentado outro tipo de opções, aproveitar mais o espaço, quando uma defesa, e como tu disseste muito bem, São Joanense já se notou no jogo com o povo a meio da segunda parte, fisicamente os jogadores já já, já refletiam um o cansaço, e no jogo com o Almada arriscar entrar com o 3-3 tão profundo que existe tanto fisicamente dos jogadores. Correu muito bem e notou-se que São Joanense olhou isso muito bem. Porque aquela defesa 3-3 funcionou quase que na perfeição. Já estava tudo esquematizado, já sabiam o que é que o Almada deveria fazer, iria fazer ou não. E então conseguiram adaptar aquele 3-3 muito arriscado, muito bem defendido da São Joanense.
0: Sim, realmente aquilo a que nós assistimos nesse jogo foi, foi o Almada a apostar muito na sua primeira linha, nos seus remates... De fora, nos remates exteriores, e realmente, ele, vamos ser honestos, o Almada tem jogadores com alguma qualidade para rematar assim de fora, o André Lourenço, o Marco Gil, o próprio António Cabaça, são jogadores que rematam bem de fora, mas via-se perfeitamente que, que a Sanju estava a conseguir lidar com essa situação com relativa facilidade e, e o resultado assim o demonstrou que acabam por vencer por nove golos e garantiram então nesse, nesse dia o regresso à primeira divisão. 33 anos depois, e nós no final do jogo falámos com o treinador Nuno Silva e ele disse-nos o quão importante este jogo era, era para o clube e, e que sabiam que existia a possibilidade de terem um resultado assim tão dilatado tendo em conta aquilo que tinham visto do, do Almada. Nós temos aqui as declarações do treinador. ter conseguido subir a divisão, esperavam um resultado tão diferenciado? Não esperava que fosse desnivelado, mas sabia que podia acontecer, obviamente. Mediante aquilo que nós tínhamos trabalhado para defrontar a equipa adversária, sabia que, que se conseguíssemos uma vantagem de 5, 6 golos, que poderia calhar nesse, neste resultado, que foi o que acabou por acontecer. João, você já investiu muito agora esta época para chegar à primeira divisão. Quais é que são os objetivos agora que, que já lá está? Mantermos, <risos> óbvio. É o primeiro objetivo, porque o clube já. Há 33 anos que não estava presente na divisão maior. Agora o que precisa é de estruturar-se, de melhorar, para poder, com alguma segurança, poder ficar na primeira divisão. Tal como ouvimos o treinador Nuno Silva afirmar a declarações aqui 7 metros no final do jogo, sabiam que se chegassem a uma vantagem de 5 6 golos, que depois iriam conseguir realmente chegar a um resultado dilatado, e foi aquilo que aconteceu. Também ouvimos falar sobre os seus objetivos para esta primeira divisão, agora que tem o seu lugar garantido. É, olhando então para esta equipa da San Joanense e sabendo que tem alguns jogadores lesionados, o Vinícius Panda Carvalho, que veio do Sporting da Horta, que não jogou nesta Liguilha de Apuramento, em princípio já deverá estar de volta. O que é que te parece esta São Joanense e o seu futuro mais imediato esta época na, na primeira divisão?
1: Falando assim só um bocadinho já da primeira jornada. Acho que vai ser um jogo interessante porque são as acho que entram motivada depois deste regresso à primeira Divisão após 33 anos. É um feito histórico para o clube e é um clube que fica muito perto da Associação Artística da Banca. Então existe aquela rivalidade regional habitual. Acho que vai ser um jogo em que ambas as equipas vão estar motivadas e a Artística da Banca também teve algumas saídas, Reforçou-se também com alguns jovens. E acho que vai ser um jogo muito interessante, sinceramente. Acho que vai ser um jogo rápido, porque ambos, ambos os centrais das equipas são jogadores muito rápidos, explosivos, que mexem muito, tentam partida da defesa. Defensivamente, também são duas equipas muito agressivas. Vai ser é um jogo muito sério.
0: esperemos que seja um grande jogo entre, entre a São Joanense e a Artística da Banca. Passávamos então para a última jornada da Liguinha de Apuramento. Com tudo em aberto para Almada e Póvoa, mas sabendo que o Póvoa partia numa posição de vantagem. O Almada tendo em conta a derrota por nove golos e o resultado do jogo entre a San Joanense e o Póvoa, se o Almada vencesse por mais de 6 golos, então subiria de divisão. O Póvoa bastava perder por menos de 5 golos, empatar ou vencer a partida para garantir o seu regresso à primeira divisão. Aquilo a que assistimos foi uma partida sem grande história, Acho que falo, falo pelos dois podemos apelidar o jogo assim. Não, o Almada não teve grandes oportunidades para surpreender frente ao Povo uma equipa com outros argumentos, uma equipa com outro andamento, e, e realmente o, o Povo confirmou a razão para neste momento estar na primeira divisão. Mas o que é que te pareceu o encontro? Ema, é sei que, não digo mentira nenhuma aqui a quem está a ouvir, que foi uma partida sem grande história.
1: Sim, sem dúvida que foi uma partida sem grande história. O, o povo entrou como se esperava, com tudo contudo, para, como treinador também teve a oportunidade de dizer que se queriam afirmar, queriam ficar no primeiro lugar que era deles, onde eles estavam, e queriam mostrar que iam para esta primeira divisão com, com ambições e não tínhamos muitas dúvidas disso e se haviam algumas foram tiradas neste jogo o Póvoa, mesmo sabendo que ia apanhar Almada talvez desmotivado, desmoralizado pelo jogo do dia anterior, em que as coisas não saíram tão bem, se calhar podia ter corrido melhor, o Almada entrou sem grandes argumentos, frente a um Póvoa muito forte fisicamente, mais uma vez a defesa muito forte, e com saídas muito rápidas para o contra-ataque, contra-ataques apoiados, e o Almada não teve, não teve, não teve não. soluções para parar este ataque super rápido do Póvoa e para desmanchar a defesa agressiva que estava a ser não, agressivo Não é não entendam isto como um mau adjetivo. Como violento. Exatamente, é aguerrido, muito bem defendido.
0: Sim, porque nós no jogo frente à São Joanense vimos uma defesa do Amada que apesar de tudo e apesar do resultado não defendeu assim tão mal. Foram capazes de fechar os caminhos para os 6 metros, pelo menos na primeira parte foram capazes de incomodar bastante as entradas da São Juanense aos 6 metros iam conseguindo lidar com os pivôs mas na segunda parte a questão física acabou por fazer-se sentir e foi aquilo que assistimos também neste jogo frente ao Pova em que as espaços o Almada parecia uma equipa que não tinha não estava sequer no mesmo campeonato do que o Pova e, e não, não, não digo mentira nenhuma ao, ao afirmar isto e quem quiser pode ir a Handball TV e ver o, o jogo que lá está guardado porque o Almada parecia muito preso em termos táticos apostavam muito em, em cruzamentos, em permutas mas o povo fazia aí bem o seu trabalho ficavam junto aos 6 metros e obrigavam o Almada a arrematar de fora e quando conseguiam realmente que a bola passasse dessa primeira linha, desse primeiro bloco formado pelo bloco central do povo Humberto Gomes estava lá e realmente não deixava não deixava nada passar e nós víamos isso no jogo que ele próprio ficava chateado quando sofria um gol e estamos a falar de um guarda-redes que sofre 5 golos na primeira parte. O resultado ao intervalo já era de 15-5, e se já tinha uma tarefa complicada o Almada em dar a volta ao resultado, ao intervalo já estava garantida a subida do Póvoa, dada a diferença, e vimos José Gomes o ponto a marcar 9 golos, porque realmente víamos Humberto Gomes a defender e a lançar contra-ataques rápidos que o Almada não conseguia, não conseguia recuperar e não conseguia lidar. Fazendo então aqui agora duas perguntas, Emma. vimos um Almada que estava muito preso em, em termos táticos, também em termos físicos, mas que imagem é que achas que fica do Almada tendo em conta que realmente chega a esta liguilha da puramente para a primeira divisão e portanto teve o seu mérito e, e, e ganhou o seu direito de estar aqui presente, mas que imagem é que achas que fica desta Almada e por outro lado, que imagem é que pensas que fica deste povo ao entrar para, para a primeira divisão?
1: Bem, o Almada... Não sei, eu sou sincera, não acompanhei muito a segunda Divisão, portanto, não sei que, como foi a época do Almada, na última época, que infelizmente parou devido à pandemia, mas calculo que para ter chegado à Ligueira não tenha sido uma má época, tenham feito bons jogos e bons resultados. E pelo que eu vi de outros treinadores e pessoas que conhecem e que viram o Almada jogar, o Almada de quem eu ouvi falar não foi o Almada que eu vi jogar. Portanto, eu acredito que esta equipa volte de cara lavada para a segunda Divisão e volta a mostrar aquilo que, que é capaz. E que, que volta que apague a imagem, talvez que tenha deixado nesta Liguilha, talvez da de desilusão, de, se calhar desilusão é uma palavra forte, mas esta é uma imagem que deixou na Liguilha. Então, espero que, que o Almada volte forte, porque é um clube histórico de um bom português e que merece merece um bom reconhecimento. Espero que faça uma boa época na segunda divisão. Quanto ao Povo, bem, o Povo deixou uma marca de que okay, nós vamos para a primeira divisão, mas nós queremos ir a lutar. E eu julgo que deixando um bocadinho o Povo pensando pensando mais no geral do nosso campeonato desta época que começa já no próximo fim de semana, acho que vamos ter um campeonato muito interessante. Tanto na luta pela manutenção como na luta dos do top 8, talvez. Acho que vamos ter ali muitas equipas que talvez sejam surpresa, talvez não, mas que será com certeza um campeonato muito interessante.
0: Sim, e tal como tu dizes, o, o Povo queria mostrar que realmente era a melhor equipa da segunda divisão. O treinador Jorge Carvalho falou connosco no final da partida e vamos ouvir aqui as suas declarações. Esperava um resultado assim desnivelado a entrar para este jogo? Sinceramente, esperava. Isto tem a ver com a preparação das equipas que se vê. Eu vim assistir ontem ao jogo e temos uma Sai Jones que num segundo jogo, em termos físicos, via-se que o Almada não aguentava. Quer dizer, que hoje seria ainda pior. Qual é que foi o pensamento ao entrar para este jogo, sabendo que podia garantir a subida mesmo que perdesse o jogo? Não, mas o pensamento foi mesmo ganhar. Ganhar e ficar em primeiro lugar. Para ficar claro como água, nós estávamos em primeiro lugar quando acabou, por causa da pandemia, o campeonato e tínhamos que manter a nossa posição que era o primeiro lugar. Portanto ao ouvir aqui o treinador Jorge Carvalho vê-se que estava confiante a entrar para este último jogo frente ao Almada e o próprio afirma que depois de ver o jogo frente à São Joanense, entre o Almada e São San Joanense, que via essa diferença e que portanto estavam reunidas todas as condições para um resultado desnivelado e afirma que realmente queriam mostrar como eram a melhor equipa da segunda divisão e que o objetivo agora passa pela manutenção. Mas fazendo aí essa ponte que tu fizeste falando deste campeonato placar handball 1 temos várias mudanças, temos muita, muitas caras novas, muito sangue novo neste, neste, nesta primeira divisão, começando pelo topo, o Sporting, Benfica e Porto, todos têm novidades, mas não, não, não nos podemos focar apenas nesse top 3, todas as equipas da primeira divisão tiveram muitas novidades e portanto aquilo que eu te perguntava era, e, e sabendo que já, já abordaste que vamos ter essa luta bastante interessante, quem é que pensas que são os favoritos a garantir a manutenção entrando para, para este campeonato de
1: 2020-2021? Bem, uh, se calhar um bocadinho diferente, será muito diferente do que foi na época passada quando tivemos primeira coisa que me lembro, um Vitória que, que teve uma época muito má uh, e julgo que se reforçou muito bem que entrará nesta época com outros objetivos que não há manutenção, por isso não sei se os posso classificar como favoritos a, a garantir a manutenção, mas favoritos a, ao meio da tabela, a tentar escalar um bocadinho mais. Acho que é assim, o caso mais flagrante, talvez um dos casos mais flagrantes que temos em termos de diferença de objetivos de uma época para a outra. É uma equipa que se reforçou muito, que eu pessoalmente não, não, não estava à solução, à espera, que a vitória que teve uma época em que teve quatro treinadores, em que nada diz, saía bem e entra para, para esta nova época com uma nova cara, totalmente nova cara. Acho que, é, que será uma grande surpresa, espero que sim, porque isto só é bom para o Português a verem mais equipas, a reforçar-se, a ir buscar jogadores de qualidade lá fora, a apostar em jovens, porque foi isso que aconteceu muito no Vitória e acho que vai ser a, a grande surpresa.
0: Sim, e tocavas aí num ponto... Interessante, que é o facto do, do Vitória Futebol Clube estar a, a passar as dificuldades que está a passar no futebol e que são conhecidas de toda a gente. O clube no futebol acabou por descer ao Campeonato de Portugal, à terceira divisão. No entanto, no handball, atacam esta primeira divisão com objetivos diferentes e com objetivos altos. Penso que podemos dizer assim, na apresentação que fizemos do plantel do Vitória para esta época, o treinador João Galego Garcia disse que o objetivo passa... Por, por atingir os lugares chimeiros da tabela e, e não esconde a sua ambição realmente de fazer um brilharete esta época e penso que sim, concordo com o que, com o que disseste acredito que Águas Santas, Belenenses e, e Vitória são, são três clubes que na minha opinião têm tudo para lutar pelo quarto, quinto sexto lugar da, da tabela classificativa, porque se reforçaram bem têm jogadores com muita qualidade mas focando na parte inferior da tabela mais uma vez Subiram duas equipas, só o São Joanense e só o Póvoa. Temos equipas como o Boa Vista, que não se reforçou talvez como, como se esperava e que já a época passada teve dificuldades. E caso tivesse terminado a época na, na altura, muito provavelmente teria descido de divisão, porque se encontrava em penúltimo lugar à frente do, ou do Vitória. Quem é que achas que são, com estas duas subidas, quem é que achas que, que está mais perto da segunda divisão, se podemos dizer assim? Vamos, vamos colocar isto como uma, uma previsão demasiado antecipada da, das descidas.
1: Sim, que isso é um bocadinho complicado para ver. Uma coisa que vai acontecer no fim da época, mas claro que podemos, e ter, todos temos, as nossas opiniões sobre cada equipa e sobre quem estará lá em cima, quem estará no meio da tabela e quem lutará para não descer. Houveram equipas que tiveram muitas saídas, ou equipas que não se reforçaram assim tanto. Acho que o vista foi para todos, ou para parte de, surpresa ou não, tem muito, poucos ou milhões reforços. É uma equipa que está com um plantel muito curto e que terá Muitas dificuldades, a não ser que, eventualmente, ainda não tenham fechado o plantel e isso nunca se sabe, poderão vir mais novidades. E eu estou para aqui a falar e isto pode virar. Mas pronto, neste momento acho que é a equipa que talvez esteja com mais dificuldades. Depois, claro que os recém-chegados à Primeira Divisão terão sempre mais dificuldades do que quem já lá estava. Pela, pela rotina que é, pela dificuldade, pelos adversários que vão encontrar. Uh, não, hoje não temos nenhuma equipa que tenha ficado na primeira divisão uh, fraca, acho que o handball português tem evoluído, portanto é normal que as equipas que sobem da segunda divisão venham a sentir mais dificuldades. Das duas equipas que subiram julgo que a São Joãoense terá mais dificuldades por ter um plantel muito jovem em que há pouca experiência de primeiras divisões. E isso talvez venha a notar, enquanto que o povo, além do Humberto, que já falámos, também tem o José Rolo e outros jogadores já com muita experiência na primeira divisão ou em divisões estrangeiras, o que será uma vantagem quando comparamos as duas equipas que subiram divisão.
0: E passando para o topo da tabela... Vamos ter mais uma vez Porto, Sporting e Benfica a partir na luta pelo título. Tanto o Benfica como o Sporting como o Porto perderam jogadores importantes, também se reforçaram com muito talento internacional. O Benfica já, este, já teve um pequeno percalço na EHF European League ao ser eliminado pelo Fivers. Na segunda mão, vence, vence a primeira mão em casa por dois golos, mas acaba por ter um deslize na segunda mão na Áustria e é eliminado, tal como... o o Belenenses foi eliminado pelo Trimotrébnia da Eslovénia, mas quando olhas aqui para o topo da tabela e vês Benfica, Sporting e Porto, quem, mais uma vez, num, num exercício de futurologia e uma previsão demasiado antecipada, quem te parece que parte na frente, ou quem é o favorito para, para vencer o título? Eu acho
1: que isso acaba por ser um bocadinho uma opinião geral, depois do Porto que vimos na última época, aliás nas duas últimas épocas, nós esperamos novamente um Porto muito forte, físico e taticamente, e não tenho dúvidas que será o grande candidato a título, mas julgo que tanto Sporting como Benfica poderão, claro, ambicionar e deverão para que o campeonato seja interessante do topo ao fim da tabela. Uh, julgo que poderão tentar lutar pelo título, mas acho que o candidato neste momento é sem dúvida o Futebol Clube do Porto.
0: Porto neste momento é a única equipa, em, 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 neste momento, é esta época a única equipa na, na HF Champions League. Vamos ter o Sporting a disputar a segunda ronda de qualificação da HF European League portanto vamos ter duas equipas portuguesas nas competições europeias o que mais uma vez é uma fonte de, de cansaço e de desgaste para os jogadores se gaste indo um ponto importante a qualidade na, na primeira divisão portuguesa está a aumentar e para isso basta olharmos para o Povo que vai buscar um atleta de um clube que joga Liga dos Campeões praticamente todas as épocas o Rares é um, um jogador que vem do Tatam Prezov um clube que está habituado a jogar na Liga dos Campeões e a partir desse momento vemos o nível que está a crescer Vamos ter um campeonato muito, muito equilibrado, com surpresas que de certeza que vão existir e que neste momento ainda é muito cedo para, para dizer quais serão e, e, e quais não serão e que, que equipas é que serão a desilusão. Não sei se queres deixar aqui mais alguma mensagem para quem nos está a ouvir neste regresso dos podcasts da 7 metros. Claro,
1: claro. espero que acompanhem este campeonato no placar de um bom que julo tenho quase certeza vai ser muito interessante, vai haver muita luta e nós vamos continuar aqui para trazer estes comentários e partilhar as nossas opiniões com vocês.
0: Vamos continuar aqui a acompanhar o handball não só em Portugal, mas também no resto do mundo, os portugueses lá fora, os portugueses cá dentro. Se querem saber tudo o que se está a passar no handball nacional, mas também internacional, não se esqueçam de nos acompanhar aqui, não só no Spotify, mas nas outras plataformas de podcast. Sigam-nos no TikTok que estamos a começar nesta nova plataforma e portanto todo o apoio é bem-vindo não se esqueçam também de nos seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram que são as nossas plataformas talvez com maior visibilidade se quiserem deixar algum tema ou algum comentário em relação a este nosso episódio do podcast a 7 metros, entrem em contacto connosco, daqui da nossa parte é tudo esperemos que tenham gostado e até à próxima